0: 亲爱的，早上好。今天是2015年的第一个工作日，不知道你今天是带着一份怎么样的心情来到你每天要为之而奋斗的地方呢？过去的一年一眨眼就离我们而去了，新的一年也不期而至。在这新的一年里，不知道你许下了什么样的愿望，又想度过怎么样的新的一个春夏秋冬的轮回呢？您现在收听的是《娘娘心经》，我是三木娘娘。在新的一年里，无论你将遇到什么样的人生际遇，发生什么样的故事，有些什么样的收获，又会错过什么，有一点一定是确定的：我们都将平凡的继续生活着。今天，娘娘跟大家分享一篇来自梁晓生先生的文章。我们为什么对平凡的人生深怀恐惧？如果在三十岁以前，最迟在三十五岁以前，我还不能使自己脱离平凡，那么我就自杀。可什么又是不平凡呢？比如所有那些成功人士。具体说来，就是起码要有自己的房、自己的车，起码要成为一个有一定社会地位的人吧，还起码要有一笔数目可观的存款吧。那要有什么样的房、什么样的车，在你看来，多少存款算数目可观呢？这我还没认真想过。以上是我和一名大一男生的对话，那是一所比较著名的大学，我被邀请讲座。对话是在五六百人之间公开进行的，我觉得他的话代表了不少学子的人生志向。我已经忘记了我当时是怎么回答的。然此后，我常思考：一个人的平凡和不平凡却是真的。平凡即普通，平凡的人即平民。《新华词典》特别在括号内加注，泛指区别于贵族和特权阶层的人。做一个平凡的人，真的那么令人沮丧吗？倘注定一生平凡。真的勿宁三十五岁以前自杀吗？我明白那大一男生的话，只不过意味着一种往高处走的愿望，虽说的郑重，其实听的人倒是不必太认真的。但我既思考了，于是觉出了我们这个社会、我们这个时代近十年来一直所呈现着的种种文化倾向的流弊，那就是在中国还只不过是一个发展中国家的现阶段，在普遍之中国人还不能真正过上小康生活的情况下。中国的当代文化未免过分热诚的兜售所谓不平凡的人生的广告了。这种宣扬，尤其广告兜售，几乎随处可见。而最终，所谓不平凡的人的人生质量，在如此这般的文化那儿，差不多又总是被归结到如下几点：住着什么样的房子，开着什么样的车子，有着多少资产。于是社会给予怎样的敬意和地位？于是，倘是男人，便娶了怎样怎样的女人。二三十年代的中国也很盛行这种同样性质的文化倾向，体现于男人，那时叫做“五子登科”，即房子、车子、位子、票子、女子。一个男人如果都追求到了，似乎就摆脱平凡了。同样年代的西方的文化也曾呈现过类似的文化倾向，而区别是在他们的文化那儿是花边，是文化的副产品，而在我们这儿，在七八十年后的今天，却仿佛的建成文化的主流。这种文化理念的反复宣扬，折射是一种耐人寻味的逻辑：谁终于摆脱平凡了，谁理所当然的是当代英雄；谁依然平凡着。甚至注定一生平凡，谁是狗熊，并且没有俨然是有代表文化的文化人和思想特别与时俱进似的知识分子，话里话外的帮衬着造势，暗示出更其伤害平凡人的一种逻辑，那就是一个时势造英雄的时代已然到来，多好的时代！许许多多的人不是已经争先恐后的不平凡起来了吗？你居然还平凡着，你不是狗熊又是什么呢？一点儿也不夸大其词的说，这种文化倾向是一种文化的反动倾向。和尼采的所谓“超人哲学”的风化一样，是漠视甚至鄙视和辱骂平凡人之社会地位以及其人生意义的文化倾向，是反众生的，是与文化的最基本社会作用相悖的，是对于社会和时代的人文成分结构具有破坏性的。在这样的文化背景下成长起来的中国下一代，如果他们普遍认为最远三十五岁以前不能摆脱平凡，便莫如死掉算了，那也是毫不奇怪的嘛。人类社会的一个真相是，而且必然永远是以固定的将普遍的平凡的人们的社会地位确立在第一位置。不允许任何一时之形态动摇它的第一位置，更不允许它的第一位置被颠覆。这乃是古今中外的文化的不二立场，像普遍的、平凡的人们的社会地位的第一位置一样神圣。当然，这里所指的是那种极其清醒的、冷静的、客观的、实事求是的，能够在任何时代都锁定人类社会真相的文化。而不是那种随波逐流的、嫌贫爱富的、每被金钱的作用左右的、晕头转向的文化。那种文化只不过是文化的泡沫，像制糖厂的糖浆池里泛起的糖浆沫。造假的人往往将其收集了，浇在模子里，于是生产出以假乱真的假蜂窝。文化的假蜂窝比街头巷尾地摊上卖的假蜂窝更是对人有害的东西。后者只不过使人拉肚子，而前者则紊乱社会的神经。当社会还无法满足普遍的平凡的人们的拥有愿望时，文化的最清醒的那一部分思想应该时时刻刻提醒着社会来关注这一点，而不是反过来用所谓的不平凡的人们的种种生活方式刺激着。大多数人，尤其是当普遍的平凡的人们的人生能动性在社会转型期受到惯例的严重甩制、失去重心而处于茫然状态时，文化的最清醒的那一部分思想，不可错误的认为他们已经不再是地位处于社会第一位置的人们了。我想，上面那段话说的意思是说，当咱们在社会转型的时候，文化应该更多的去关怀处在社会第一位置的，也就是大多数的平凡人，而不应该用少数的所谓的不平凡的人的生活方式去绑架他们。无论过去、现在还是将来，平凡而普通的人们，永远是一个国家中的大多数人。任何一个国家存在的意义，都首先是以他们的存在为存在的先决条件的。一半以上不平凡的人，皆是出自于平凡的人中间。这一点对于任何一个国家都是同样的。因而，平凡的人们的心理状态，在一定程度上，几乎成为不平凡的人们的心理基因。倘若文化暗示平凡的人们其实是失败的人们，这的确能使某些平凡的人们通过各种方式变成较为不平凡的人，而我想，这样的人大多数应该也是惧怕失败的人，而从广大的心理健康的、乐观的、豁达的。平凡的人们的阶层中，也能自然而然的产生较为不平凡的人们。这种不平凡的人，他的综合素质比前面那种惧怕失败的人，可能方方面面都要优良许多。因为一个人最大的成就和最大的信心，就来自于他不惧怕别人对他的评价是“失败”二字。从这些广大的心理健康的、乐观豁达的、平凡的人们当中，而产生的这些不平凡的人，他们不平凡起来以后，也仍会觉得自己其实很平凡，因为他们并非由于害怕平凡而努力的不平凡。那么，从更加宏观的层面去看，一个连不平凡的人们都觉得自己其实很平凡的人们组成的国家。他的前途才真的是无量的，因为他更加的平静、淡定、宁静，更能够真实的面对、更全面的、完整的自己。有的时候是非常脆弱、满怀恐惧的自己。这样的一个国家，拥有更大的包容性、更多的爱、更真实的呈现出人们生活的最本真的状态。反正，若一个国家里有太多这样的人，那些人只不过将在别国极平凡的人生的状态，当成在本国证明自己是成功者的样板，那么这个国家从某种程度上来说，可能是患有着虚热症的。好比一个人脸色红彤彤的，不一定是健康，也可能是肝火，也可能是结核孕。我们的文化近年来以各种方式向我们介绍了太多太多的所谓的不平凡的人们了，而且最终往往的对他们的不平凡的评价总是会落在他们的资产和身价上，这是一种穷怕了的国家经历的文化方面的后遗症，以至于某些呼风唤雨于一时的不平凡的人，转眼。就变成了那些行径苟且的、欺世盗名的，甚至罪状重叠的人。以上就是来自梁晓声先生的《我们为什么对平凡的人生身怀恐惧》。讲到了他最后的这一个观点，也不禁的让娘娘想到近些日子以来，我们往往在谈论的一些被反腐的行为所批判和否定的那些大老虎们，其中不乏一些经过自己的日以继日的艰苦卓绝的奋斗而成为不平凡的人的那些出身平凡的人。他们这些人在功成名就之时，享有了无上的荣光，享有了所有的人乃至整个社会对他们极大的肯定。然而一转眼间，他们又变成了欺世盗名，甚至是罪状重叠的人。对于这样的社会现象，站在文化的角度，我们再去思考一下，也许有的时候。我们是不是那么的惧怕自己只是一个平庸的、平凡的、没有什么大成就的人呢？还是因为我们的社会真的在潜意识里把这样的平凡划定为失败呢？我们的不平凡仅仅是来自于这个人有多少钱、开什么样的车、住多大的房子？这是一种对于价值观的多么愚蠢！和单一的界定，也许有一天，当我们的社会由于九零后、零零后的不断的创新的思维的涌现，变得呈现出一种更多样化的价值观。比如说，有的人他能够真实的做自己，他的一生中实现了自己很多的梦想，这会成为我们崇拜和推崇的一种生活方式，一种人生价值。比如说，有的人他的一生中为社会付出了很多的努力，做出了很大的贡献，而他自己却拥有极少的个人财产，没有车也没有房。当这样的人能够进入我们主流文化的视野，能够成为人人为之敬佩和称赞的人的时候，我们的社会。可能能够真的摆脱对于贫穷的恐惧，对于财富的单一的、单纯的一味的崇拜和向往，能够拥抱更加丰富多彩的、更加丰满有血有肉的、有许多个不同维度的健康、踏实、乐观、豁达的新的基于大多数平凡人的好的文化。有的人可能会说，健康的文化跟我有什么样的关系呢？我只是一个每天要为一日三餐和日常琐碎的生活而不断拼搏奋斗奔走的人而已。有的人觉得我们每一个人是具有完全自主权的人，尤其在现代社会，你做什么不做什么几乎没有太多的社会规范去约束你。文化跟我有半毛钱的关系呢？然而实则不然。你想一想，周围的人、这个社会、你的亲朋好友、老的人、少的人和你同龄的人，我们怎么样去看待一个人的价值？往往决定了你要怎么样去实现你的价值。比如现在大家都认为物质上的成功就是唯一的成功的时候，我们不得不为了拥有自己的大房子、车子、票子、本子和老婆。而不断的过着自己其实并不向往和享受的生活，这就是生活的真相。就像这个大自然的环境一样，我们每一个人都在我们这样的文化当中潜移默化的生存着，在这样的气氛里呼吸。构建一个好的、更加健康的文化，也会指引我们拥有一个更加健康的、好的生活。今天的娘娘心经就是这样了，咱们下期再见。不
1: 不不？知、嗯、知的求羞耻求求不知疲倦的翻越越每一个山丘越过山过虽然一百里头喋喋不休。是。